0: 经常有人问我，你是不是智商很离奇，比我们都高？你是不是轻轻松松就可以拿个第一？你是不是从小就热爱学习？我不是什么天生的学神学霸，我只是有点较劲儿，有点不服输的普通人。热爱这件事情看起来好沉重，为了热爱你承受了这么多的麻烦和压力，为什么你一定要有热爱？这个麻烦和压力啊。是生活当中每一个人都有可能会遇到的，生活十之八九都有不如意，这些不如意可以靠热爱来治愈。热爱成长的土壤和条件是充足的，我们希望可以成为推动科技发展的力量，用我们的科技力来打造优质的产品，帮助敏感肌消费者治愈敏感，用科技打造一个不敏感的世界。大家好，我叫王瑞妍，我是一个毕业于清华大学的女博士，对，就是那个除了男人、女人之外的第三种人。周围经常有人问我，你是不是智商很离奇，比我们都高？你是不是轻轻松松就可以拿个第一？你是不是从小就热爱学习？其实都不是，我是山区里长大的孩子，我在大兴安岭林区里的生活非常单纯。小的时候，在那里爬爬山，淌淌水，捉捉鱼，每天跟着我妈上山采采蘑菇，无忧无虑。我从小就特别喜欢玩所以考试有的时候也不及格。后来为了我的成长教育，我的爸爸妈妈带着我们全家搬去了哈尔滨。我初中的时候成绩很一般，因为刚从山区来到城市里，所以我是老师眼中的小透明。可能刚好叛逆的缘故，我渐渐对老师这种偏爱优等生的现象特别看不惯。就是因为这一点，我卯足了劲儿，开始每天晚上都学习学到很晚。我为了让自己不困，我就用铅笔戳自己的手。学到很累很累的时候，我还要继续的学，我就跪在茶几的前面，跪在地上刷题。很多次到半夜的时候，我都困到头光光的，撞到茶几上。就这样，我从年级一百多名，升到十几名，最后一直干到年级第一。这是我第一次通过做成一件事来证明自己，也是第一次朦朦胧胧的感觉到，当我特别想去做一件事的时候，我就有股劲儿，我要把它干成、干好。所以。我不是什么天生的学神学霸，我只是有点较劲儿，有点不服输的普通人。通过努力学习带给我的正反馈，让我最终成为了一个别人眼中的学霸。而我选择读博士，成为一个科学家，可能真是一个意外。大学的时候，因为擅长而选择了生物这个专业，又因为抱着要读书、要读这个专业，我就要读到最好的心态。后来我保送去了清华大学。来到清华的第一年，我没有学过分子生物学，而且我对我第一个导师做植物生理的方向实在是不能够产生兴趣。于是那个时候我就选择了更换导师。来到新的实验室，我充满了激情和希望。可是其实呢？想象还是有差距的，我发现我和周围从清华本校保送上来的本科生相比，差距太大。他们在清华的环境上基础比我扎实得多，所以我们在开组会的时候，很多话术我都听不懂。我也很苦恼，很困惑，甚至是很沮丧。解决这个事情唯一的办法，就是靠恶补。于是那段时间，我泡在图书馆里，每天二十四小时狠狠的学习，把自己补不上的、跟不上的东西重新学了回来。然后我发现，组会上的课题我逐渐逐渐能听懂了，再进一步 ，OK， 师姐的课题我也能提出问题来了。这个过程就激发了我内心的一些兴趣，才使得我发现原来。其实只要努力，你就能够跟得上。再后来，我迎来了我的课题。清华大学对博士生毕业的要求非常的高，所以在清华做科研的压力特别的大。有可能你干了一个课题，干了三年之后什么都做不出来，你也没有发表文章。到了第四年，你还要重新开一个课题。可是你到了第五年，就到了毕业的时候了。每一个博士都充满压力，就仿佛你在黑暗的沙漠中行走。我当时也是第一个课题做不出来，我非常的沮丧，我也不知道自己能不能毕业，我也不知道我该去换一个课题，还是在原来这个课题上死磕。我也开始怀疑我自己，我到底追求的是什么？恰好在当时，合成生物学领域出现了一个重大的进展和发现，美国团队 Craig Winter 他们做出了一个人工合成的支原体，相当于创造了第一个人造的生命。受到这个 idea 的启发，我当时大胆地想了一个想法，我想超越这个研究成果，那是不是能够创造比支原体更加复杂的结构的生命体？可是不幸的是，呃，这个课题也失败了。然后呢，我又开始寻找新的课题。到了第三年、第四年的时候，一系列积累的小成果凝结在一起，并且井喷式的就爆发了。而因此，我也成为我们实验室。真正意义上做合成生物学毕业出来的博士，所以我为什么坚持下来？因为哪怕这条路也没有那么一帆风顺，但是实验室里日复一日带来的小成果，再次成就了我。那么在这个过程中，我逐渐习惯了这样的感受，甚至开始是享受这样的感受。我更是发现，如果我停下来或者短暂的放弃的话，我会感觉我的生命好像缺失了一部分。找不到我的价值了，所以这个时候我才意识到自己对于合成生物学的研究已经产生了真正的热爱。我想将它变为我的职业、我的事业、我的科研之路，就是这样。它始于我性格的不屈和坚韧，还有一点点的兴趣，但是不断兴趣产生的正反馈，让我久而久之形成了热爱。你可能会说，热爱这件事情看起来好沉重，为了热爱你承受了这么多的麻烦和压力，为什么你一定要有热爱？其实，这个麻烦和压力啊，是生活当中每一个人每个当下都有可能会遇到的，它不是热爱带给你的，因为恰恰相反，你坚持了，用这些热爱会使得你那些难熬的、迷茫的。黑暗的时刻才会得到治愈，热爱会治愈你的恐惧。就像刚刚结束的冬奥会，我从年轻的滑雪运动员身上看到了他们对于滑雪的热爱，这份热爱帮助他们战胜对极限挑战的恐惧，他们对不确定性结果的恐惧，对于伤病的恐惧。驱动着他们完成一次又一次的自我超越，驱动着他们享受每一个飞墙过程中带给他们的快感。人生或许本没有意义，但是追求热爱的过程便会赋予你活着的意义。第二，我想说，热爱会治愈你的不坚定。其实大家对女博士是第三类人的调侃，我是很认同的，但是我觉得这对我来讲。更是一种褒奖。虽然有些人会给我们贴上标签儿，比如说女博士很轴，女博士不好沟通，一根筋，女博士不好找对象。比如说我周围的人也会问我，你是怎么嫁出去的呀？你老公怎么 hold 住你的呀？我觉得这很有趣。比如说曾经的我，在相亲的局上，可能会因为。很具体的一个问题和别人去争斥，我会刨根问底儿的去问这背后的逻辑是什么。这就是我，我热爱我自己的这一点。也正是因为我的这些特质，帮助了我在追求热爱的工作科研当中变得更加的强。所以有什么不好呢？第三点就是，热爱还会治愈你生活中的不平衡。有一道几乎所有职场人，尤其是职场女性都会面临的问题和困惑：工作与家庭能很好的平衡吗？事业和家庭能双丰收吗？其实这是一道没有标准答案和标准范式的题，非常的难解。在现实生活中，我身边有很多人为了家庭放弃了工作，也有很多朋友为了工作割舍了生活。但是在我看来，我要做好一个平衡者。我会付出百分之六十的时间在工作上，我经常工作投入到忘记自己中午到底有没有吃饭。有的时候在济南，我工作的时候，因为我的宿舍离公司不到十公里的距离，但是可是忙到太晚，我却没有办法回去住，我只能住到工作门口单位的酒店里。我会付出百分之四十的时间在家庭上。比如每天早上六点半，我准时起床，就是为了和我的爱人可以一起开车上班，因为这样在路上，我们两个人可以讨论很多生活中的问题。晚上我也一定要留出时间来，花上一个或两个小时的时间，在孩子睡觉前坚持给他读书，坚持陪他在玩耍一段时间。只要我不出差，我在北京，我每周必陪爸爸妈妈在家里吃一顿饭。来讨论一些他们的问题和困惑，也反馈给他我在工作当中遇到的乐事儿，这样让他们更加的安心。当然，其实生活中也存在着很多令人抓狂、无奈、无法解决的平衡时刻，这很正常。但更多的是，对于工作和对于生活的两份热爱，持续带给我正反馈。我的事业不断的在产出成果，我们的合成生物学研发平台不断的在给公司创造底层的价值，而我生活当中，我的爱人也成为了我精神的伴侣，他的每一句话都会给我带来很大的启发。比如说，他说：“家庭不是一个人的事儿，我们每一个生活在家庭里的人都要顾及对方，顾及亲人的感受。”这很重要。然而，这样的观点也让我带到了工作当中，在我们的研发环境里，每一个人、每一个讨论的课题，我们都要去考虑对方的感受。这些日常生活中的话语，经常帮我打开自己的思路。形成很多很多点滴的正反馈，治愈了很多很多我生活当中的不平衡。不管是选择事业还是选择生活，都没有最简单的方式。生活十之八九都有不如意，这些不如意可以靠热爱来治愈。如今社会的发展给了热爱特别大的空间，无论你是喜欢滑雪、电竞，或者二次元，或者汉服，都有机会成为这个领域的专家，成为这个领域的达人。科研也是如此。我一路走来，能明显的感知到国内的科研环境在变得越来越好，女性科研人员的机会和方向也越来越多，有更多的科技企业在支持和推动着科研的进步，守护着无数的科研人的热爱。我所在的华西生物是一家以科技创新为底色的公司，我们有四十多个研发工作室，五百多名研发人员，绝大多数都是女性。更多的都是女博士，甚至是女博士后。我们每天都在做着最前沿的研究。我们希望可以成为推动科技发展的力量。我们更希望用我们的科技力来打造优质的产品，让每一个生命更有质量，延长每一个生命的长度和宽度。希望通过我们的成果，让更多的人受益。在这里，在华西生物。热爱成长的土壤和条件是充足的。今天受到华西生物米贝尔品牌的邀请来做这个演讲，也是希望可以让更多的女性看到像米贝尔一样的优秀国货品牌，信仰科学，重视科研，坚持用科技力打造真正的好国货，为科研成果的应用提供了更好的平台和空间。米贝尔是一个专为敏感肌肤研制的品牌。在无数受欢迎的产品背后，从皮肤学研究到用户需求，到产品配方、功效、生产、安全管理等每一个环节，都蕴含着女性科研工作者的智慧。以共情之心，秉持分级修护、良肤定制的理念，用科学的手段帮助敏感肌消费者治愈敏感，用科技打造一个不敏感的世界。在演讲的最后，有一段我很喜欢的话，想送给大家。梁永安先生说：“我们毕生的任务就是做一个优秀的普通人。这个优秀的普通人，热爱世界，热爱万物，热爱众生，然后踏踏实实地去寻找到一个自己内心喜欢而又有时代价值的事情。一个人，一辈子。”只要能够做好一两件事儿就足够了。在这里，我也想祝所有女性节日快乐，祝所有人都能遇见热爱，与热爱相遇。品牌经营的这个逻辑是这样的：，是从科学出发，然后从科学到技术，然后再到产品，最终到品牌。基础研究和应用基础研究，华西生物是非常重视这两趴的。中国化妆品原料目录里面仅有八千多种化妆品原料，我们的化妆品原料和国际的库相比，还有一万多种都没有用进来，我还有很大的可以做的创新空间。那这也是华西生物承担国家的使命，我们来来解决中国化妆品原料卡脖子的问题，而解决这一问题的方法就是从基础研究出发。用合成生物技术来研发新的具有特定功效的化妆品原料，应用基础研究的技术力来打造华西生物的产品力，最终形成华西生物的品牌力，就是这样的一个逻辑。那么有一些像我刚才所说的创新型的化妆品原料，可能是中国都还没有的，这个就是偏最前沿、最基础的研究。另一块可能是在化妆品目录里面有特殊功效的，我们去做深度研究。然后第三个层次就是我们。将这些化妆品颜料进行一个创新配方，组分更有数据可支撑。举个例子来说，当下尤其用到我们这款产品当中的这个麦角硫因，呃，当前也是华熙生物首先应用到国内的化妆品品牌当中的一个物质。那当下呢，我们是用野生菌发酵，它具有强大的抗衰功效。那么，呃，现在呢，我们华西生物也是去去寻找麦角硫因的创新型的技术，提升麦角硫因的纯度，通过它的基础研究、功效、成分和比例的探索。然后来开发呃新的高纯度的麦角硫因的产品，另外一个就是一克多因，就是这款产品当中放的，它具有这个修护的功效。那么在这一块呢，华熙生物也是不断的提升产品的纯度和产品的质量，使得我们添加的这个成分更加的具有安全性。米贝尔针对的是敏感肌的消费者，所以呃我的理解，米贝尔品牌下面的产品一定围绕着两。和特质发力，第一个就是精准，它要相比于其他的化妆品品牌，更能精准的解决这些敏感肌消费者。敏感肌肤它的一些问题，所以这里面的精细化研究，相比于健康肌肤就会多更多。那么这一块的基础研究，包括临床上的研究，华西生物在这一块会和更多的临床医生去探索，嗯，尤其是围绕创新型原料去做一些基础研究和临床数据。那第二个层次的关键词，我认为就是安全。呃，针对敏感肌要比健康肌更加的安全的成分，所以在这一块，华熙生物会，呃，针对米贝尔的品牌会进一步的发力，要比其他的健康肌肤要求更安全层次的一些组合的配方。我会条件反射的先看它的原料，因为有一些原料的成分我是知道它的功效，有一些我不知道，去深挖它的原料是什么，那它作用机理是什么，也是希望给大家的这个建议吧。对于一些原料的基础研究，可以深的再挖一下。第二个层次就是，我可能更希望多关注一些临床的数据来做支撑。那有了这些临床数据之后，对咱们相对敏感的肌肤来讲，至少有一个内心的保障。在功效和临床数据上，要有一些呃深刻的理解和重视吧。完整版新知视频，请至一客 Talks A P P 观看。